0: Привет, Кать. Здравствуйте. Я сегодня а, с, с очередным вопросом к тебе, точнее, историей. А, моей семье предстоит скоро путешествие. Мы полетим на самолете, на большой стальной птице. Я очень люблю летать. И Ой, я, кстати, тоже. Да.
1: И у меня тут
0: возникли мысли одни. Вот моему сыну почти пять лет. И он сейчас в том возрасте, когда я могу с ним договориться, обсудить что-то. В вообще, прям такой классный возраст начался, мне очень нравится он. И в целом я не переживаю, что в самолете он может начать там что-то капризничать, мультики громко смотреть, не знаю, там, пинать кресло. Ну, вот эти все жуткие истории, которые слышишь от других пассажиров. А я, я знаю, как его занять, знаю, что ему... Могу объяснить, что так делать не надо, потому что это дискомфорт другим принесет, ну и и прочее, прочее. Но есть у детей такой возраст, точнее, несколько периодов их жизни, когда они, а, кабачки лежат такие завернутые, им плевать вообще на все, что происходит вокруг, им хочется туалет, поесть, ну, не знаю, там... Что-то еще, <смех> что я уже забыла, что они хотят в таком возрасте. И есть возраст, когда они уже чуть постарше, и ты им хоть сколько объясняй, до- доходить до них будет очень долго. Это там в силу, то, что они еще плохо разговаривают, еще что-то, я не знаю. И тут начинается вот эта вот вся кошмарная история, когда о, ребенок, не знаю, хочет орать, петь песни и не понимает, что он мешает этим самым другим. В лучшем случае родители его начинают успокаивать, пытаться занять чем-то, отвлечь внимание, сделать его потише. В худшем случае родителям пофигу, потому что это их детитка, любимая, ненаглядная, и пусть она вообще делает, что хочет. Это же ребенок. И есть недовольные соседи, которых я прекрасно понимаю, которым предстоит это слушать, а они не хотят это слушать. Они не выбирали это слушать, когда покупали билеты. И происходит столкновение я хочу так, а я хочу так. И, в, в принципе, все правы в какой-то степени, и все неправы. И что вообще вот с этим делать? Как быть? Что ты об этом думаешь?
1: Да, я как раз тот человек, который обычно наслаждается звуками жизнедеятельности чужих детей в транспорте. И у меня очень разные чувства по этому поводу бывает, если честно во-первых, ну, во мне, безусловно, есть голос разума, который говорит мне, ну, ты не всегда можешь что-то сделать с этим, когда ты взрослая, это там твои дети. С другой стороны, да, действительно справедливо, я не принимала решение, ну, я не участвовала в решении заводить с вами детей, поэтому вроде бы не должна делить с вами все радости и горести этого решения. И... Я, например, не вижу ценности в том, чтобы детей было как можно больше и у всех подряд, если честно. Вот. Поэтому заведомо сказать, что это там все очень здорово. Я потерплю, я не могу. Я помню свой самый долгий полет в самолете, он длился 9 часов, и вот как раз там были те самые дети из наших страшных снов. И я, мне было очень неприятно. И я спросила себя, почему я так злюсь, а я злилась просто нещадно. Ну, первая yeah. это причина, потому что невозможно лететь лоукостером 9 часов и не сдохнуть там. То есть, без неважно, даже без этих детей. Поэтому, думаю, мне все равно не очень нравилось. Но если отодвинуть это в сторону, мои рассуждения привели, привели меня к тому, что мне так неприятно, потому что мне кажется, что никто не на моей стороне. То есть, э, я взрослая, э, взрослый человек без детей. То есть, я не представляю никакую семью. Со мной не летит там муж объявился груш. Ну, никто. Вот есть я. Вот Вот я. Как что-то целое. И как будто бы вот именно я и могу потерпеть. Ну, типа, всем остальным очень трудно, сложно. У них вообще жизнь как бы... А я как бы могу и потерпеть, не обломаюсь. Здоровая баба, нормально, чё ты? Mm-hmm. И я подумала, Понимаю. что, наверное, мне было бы проще провести этот полет, если бы у меня было ощущение, что мы все друг для друга стараемся там, что мне не наплевать на ситуацию, в которой оказались эти люди, потому что я думаю, что они тоже не кайфуют от ора там или от ну, чего-либо еще. И чтобы я чувствовала, что есть кто-то, кто сопереживает мне и старается минимизировать тот дискомфорт, который я ощущаю. Так что мне кажется, что все дело именно в этом. То есть дети никогда не перестанут плакать, в мире все еще будут порой плохие родители, которые могли бы что-то с этим поделать и не делают. Не обязательно в самом самолете, в да, этом поезде, в автобусе. Это вообще про границы, про это можно там потом поговорить. То есть они же никуда не денутся, правильно? И я Конечно, никуда да. не денусь. Поэтому единственное, что может здесь измениться, это то, с, как, с какой взаимной заинтересованностью мы как бы относимся к ситуации, в которой оказался другой. Так что да. это для меня скорее вот об этом. О том, как э, быть трепетным к другому. Мне, моя а в подруга с маленьким ребенком, рассказывала, что у них есть чат, где они обсуждали похожий вопрос, ну, потому что он никогда никогда не перестанет быть актуальным, всегда будут дети, всегда будут люди. И что там была девушка, которая летела с маленьким ребенком и раздала всем вокруг леденцы записочкой, что ну да, вот все может быть, но простите. Ничего не могу поделать, все, что могу это вот извиниться заранее. И что есть люди, часть людей, которые поддержали ее и сказали, что ну здорово, это очень мило. Да? И есть другая часть людей, которые сказали, а я ты должна извиняться за своего ребенка? Ну вот, вот это типа естественная часть жизни. И мне кажется, что аргумент ⁇ это естественная часть жизни ⁇ всегда плохо работает. Потому что какать тоже естественная часть жизни. Я не готова сделать это достоянием всех остальных пассажиров <с с рейса. Например. А вот аргумент, что взаимное внимание, да, что этой девушке не все равно. И она публично это говорит. Демонстрирует. Выражает публично свою готовность что-то с этим делать.
0: А как например, ты бы ну ответ... Могла в ответ могла бы проявить к ней в это внимание. Что бы ты могла бы с своей стороны сделать? Просто ну, не сражаться?
1: Не, шип... не шипеть, не... я, ну, как бы. А может, быть...
0: а может быть, знаешь, что ты вот полетишь рейсом, важно, сколько часов, и факт того, что могут быть дети, он всегда есть. Ну, да. просто... Он 50%, наверное, мне кажется, что либо ребенок рядом, либо не рядом. Блин, меня сегодня ждет ночной рейс, и я теперь прям нервничаю. И я к тому, что, может быть, надо подумать заранее о своем комфорте. Может быть, есть смысл взять беруши, например. Но И это будет тоже беруши, как такой есть. факт от, от, я че- согласна, от человека это без это, детей.
1: Это справедливо. А- что можно взять Беруши, если для кого-то это работает, так и делайте. Я не люблю Беруши. Ну, это моя такая типа, специфическая история, mm-hmm. что я. Я просто не вообще не ни нравится.
0: разу ими не пользовался, поэтому. Поэтому мне это не просто люблю такое предложение то в
1: ушах, поэтому я не нужны наушники, вот эти затычки и все прочее. для меня прям всегда испытание физическое. Ну, мне неприятно. Mm-hmm. Но, whatever, это, типа, частный случай, да, возможно. Ну, то есть мы действительно пытаемся как. Как-то подготовиться, это окей. Я, как всегда, просто хочу подчеркнуть границу возможностей. Каждый раз, когда человеку кажется, что он может что-то такое сделать, какие-то специальные слова подобрать и так далее и все будет круто, он всегда разочаруется. Поэтому да, подготовка. А, типа, там, как я в ответ проявлю какую-то любезность, но я не буду просто громко возмущаться. Я знаю, что это очень высокомерно звучит, но я, если там, почему я не имею права сказать что-то. А вот тоже, знаешь, я сейчас задумалась, вот если брать все-таки ситуацию с
0: ребенком, понятно, что вот эта тема, она же не только на детей распространяется в самолете, могут быть еще наверное какие-то случаи просто да, сходу. Это проще всего выбрать был именно этот пример. И вот смотри, ну вот есть ребенок. Маленький, как я сказала уже, кабачок, да? То есть он все, что он может, там, не знаю, это сосать соску, бутылочку-грудь там, и ходить в туалет. И бывает такое, что вот ты вот прям вот делай все, что угодно. Вот он пока не проорется, эти 10 минут. Да, это так. А это как говорю... бы... И вот, и, и вот я хочу просто продолжить. И здесь... А, ну, ты ничего не сделаешь. Ты хоть обшипись на эту бедную мамочку, мамашу. А и я же и сказала, выкупит. что
1: вопрос не в том, что ты можешь это сто процентов пофиксить. Вообще не так. Да. Естественно, есть вещи, на которые ты не можешь влиять. Как я говорила, весь вопрос в том, что демонстрировать друг другу взаимное небезразличие. Если я вижу, что люди, которые там перемещаются с ребенком, им не наплевать на происходящее mm-hmm. и они участвуют в том чтобы минимизировать стресс как для себя между прочим так и для окружающих то это вызывает во мне там какой-то позитивный отклик я им благодарна за то что они стараются это сделать и за то что им мне все равно и тоже конечно реагирую по-другому у них может быть ребенок меньше кричать от этого не начнет ну то есть mm-hmm. вообще не гарант но про... у меня есть клевый байк про это с современным университетом. Стоит, можно я
0: договорю мысль просто, я к чему же начала про маленького ребенка? Просто может лететь говнюк трехлетний. Я вообще не, нормально так детей не очень люблю, на самом деле, кроме своего. И, и кто, кроме своего, будет,
1: никого не любит.
0: Да, и который будет всю дорогу пинать соседнее кресло. А рядом будет сидеть мамочка, которая будет, ну что, дети же развлекается, ха-ха-ха, им уже весело. И вот это вот, наверное, тот самый момент, когда бы я бы вообще не задержалась в выражении. Так я об этом и говорю,
1: о том, что если ты видишь взаимный интерес, ну, не безразличие другого человека, что он и его семья являются источником проблемы для окружающих людей, в которых окружающие люди не виноваты, твоя лояльность внутренняя растет. Как только ты видишь, что там все же безразличие, и лояльности у тебя никакой, естественно, не будет. Вот, я, собственно, ровно об этом. Да, все хорошо. Я байка, просто на примерах разложила. Давай. Байка университетских лет. Есть такое направление психологии, называется инженерная психология, психология труда, где изучают то, как люди работают, условия, и как это может влиять на, э, например, ну, эффективность, да, так. Надо там их профессиональное долголетие бла-бла-бла. И были первые эксперименты по этому поводу, когда пришли на швейную фабрику и стали изучать, а вот как, если варьировать условия труда, может меняться эффективность. И самый мой любимый вывод из этих исследований заключался в том, что сам факт внимания к людям увеличивал эффективность их работ. Можно было ничего не менять. Ну, фактически. знаешь, Не освещение, там не еще что-нибудь, не зарплату не поднимать. Но факт внимания повышает твою лояльность автоматически. Ну, я прям... Ну, мне кажется, да. что умные люди уже доказали, а я просто понимаю, что да, обычно так это и работает. Поэтому если я увижу, что там, кому-то все равно, что они делают жизнь окружающих невыносимой, ну, ты не можешь встретить это с пониманием. Мне кажется, это логично. Ты размышляли об этом раньше, что, например, вот я не хожу куда-то с детьми, потому что у меня их нет, но наплевать мне или нет, что, например, может не быть комнаты для матери с ребенком. И я скажу, что мне так. не наплевать, потому что это и мой комфорт тоже в текущий момент. Да? То есть, если да. у родителей будет место, где они могут сделать все, что необходимо, где им всем будет удобно, классно, то все мы автоматически снижаем свой уровень напряжения. Они знают, что о них побеспокоились, и я знаю, что если что, мой покой будут беречь ну каким-то там образом таким. С другой стороны, мне тогда проще думать, что если я буду куда-то ходить с детьми, то я тоже не буду все время встречать озлобленные взгляды. Ну, потому что жить вот в этом мире, где тебе всегда не рад, и потому что ты с маленьким ребенком, думаю, довольно неприятно. То есть эти люди не совершили преступление. Они, конечно, и подвига не совершили, да, чтобы нести как знамя, что они там по как бы детей сделали. Но они ничего плохого не сделали тоже. И поэтому было бы круто, да, там, если бы все наши, на все наши общие интересы было бы не наплевать.
0: Это у меня тоже есть ответная история. Однажды мы с сыном попали в больницу. Ему было в районе там лет двух, наверное. Нет, двух еще не было тоже. Это была инфекционная больница. И. Да, ему чуть больше года было, потому что он еще питался у меня смесью, а еда, еду с общего стола он не ел. Мы покупали баночки, вот где ну, все такое пюреобразное. И правила этой больницы были такие, что не было микроволновки в палате, это была государственная О, больница. Мне не приносили кипяток, точнее, мне его могли принести там раз в день. Из палаты выходить было нельзя. И мы провели двое суток в этой больнице. И это Я до сих пор вспоминаю это с ужасом. То есть это вот... Это детская ну, больница. Да, это была детская, причем это Круто. была инфекция не которая вот, там, с кишечными связана. Там, кстати, как-то я думала, что там все жестко, а оказалось там вообще нормальное отношение. А это было с подозрением, там, ну, как менингит, вот эти вот все инфекции, вот эти, которые вызывают такие заболевания. Может быть поэтому все было так жестко. Я к тому, что какая бы ни была прекрасная там врач, которая меня наслечила там эти два дня, как бы они там вовремя не оказали всю помощь, сам вот этот факт, что я не могла там сделать ничего с ребёнком, накормить его даже элементарно нормально не могла пока там муж не привез мне в термосе кипяток из дома просто, вот <laughs> какой бред был. А, и я теперь просто, не знаю, никогда не обращусь в эту больницу и пойду в первую очередь в частную. Это, конечно, немножко в другую сторону примерно, но сам факт того, что для меня не было сделано ничего.
1: И мне кажется, что мы довольно часто с этим ощущ- чувством сталкиваемся. То есть вот эти истории с детьми маленькими, это же просто такое частное проявление. Ну, не может быть такого, что во всех сферах жизни к тебе так вот с открытыми объятиями, вот только в одном месте, совсем нехорошо. Просто, наверное, с детьми мы их очень острее замечаем,
0: потому что, типа, это же там Ответственность, ребенок, комочек, это Такое более, да,
1: более очевидное разделение еще, мне кажется, что людей есть да. дети, нет детей. Ну, то есть, оно прям такое понятное. Тебе не нужно придумать критерии вот этого водораздела. Да-да-да. Физически присутствует. И потом я стала размышлять: что, а вообще в каких ситуациях еще приходится сталкиваться с ощущением, что другим людям все равно. Ну, то есть. То есть, где в общественной жизни? Потому что мне кажется, что вот это вот чувство, что ты всегда должен быть в боевой стойке и готов защищать свои интересы, это довольно специфическая характерная черта нашей культуры. Я не не думаю, что такого нет больше нигде, но мои наблюдения показывают, что вот те условия жизни, в которых мы были последние долгие-долгие десятилетия, привели к вот этому синдрому амазонки. Я его так для себя обзываю в голове. Что ты всегда с копьем наготовишь. Что там было? Стрелы. Лук, стрелы. Вот, вот. Да, да, да. Ты всегда в некоторой боевой стойке. Потому что можно обратить внимание, как люди на улице из-за мелких инцидентов друг к другу могут быть довольно жестокие и грубые. Да. Мне почему-то в первую
0: очередь таким примером всплывает как водители... Ну, тут я не знаю, это, наверное, может быть, силу, то, что они пытаются свое эго порадовать, не пропускают друг друга, не уступают дорогу, лишь бы там первый куда-то проехать, какой-то бескультуре полнейшей. И вот потом они в итоге могут выскакивать из машин, начать разборки, чуть ли там не махать кулаками. А вопрос был в том, что кто-то просто первый проедет, и все.
1: Такая токсичная мускулинность.
0: Да, да. А еще. Если бы у меня такой пример пример из работы, я снимаю в фотостудиях, то есть это мое место работы, они разные всегда, но я замечаю, как иногда после съемок зал остается, как сказать, не в своем первоначальном виде, то есть если передо мной был другой фотограф с моделью. Ну, в общем, пример яркий, у меня была съемка в студии, и подоконник и стены были измазаны маслом. Ну, то есть они прям были жирные. То есть я понимаю, что перед этим была съемка, где модель намазали маслом, чтобы она там вся блестела, была красивая, и вот она прикасалась там попой, бедрами, mm-hmm. не знаю чем, руками к поверхностям, и масло осталось. Я пошла к администратору, попросила у нее салфетки, на что администратор просто с ужасом, что я сейчас ей начну предъявлять за грязную студию, начала объясняться, что просто такой большой поток она не успела протереть это все. Она даже не сразу это увидела. Ну, это сильно было сложно увидеть там под определенным углом, либо пока ты рукой сам не дотронешься. И я как бы наоборот ее пыталась успокоить, что у меня нет никаких претензий к вам. У меня все претензии к предыдущему фотографу и модели. Если вы видите, что вы трогаете жир, жирной жопой, ну, я просто представляю, какая там была съемка стены, ну подумай о том, чтобы потом за собой эту стену протереть. А администратор просто, когда я пришла к ней за салфеткой, она шпильце вся поменялась. Ну, то есть она ну, видимо, подумала, не что я буду да, сейчас, да, ругаться. с
1: претензиями. Я... Ну, вот
0: это вот так, один из примеров.
1: Я стала перебирать в в голове истории, где еще это для меня проявляется, и поняла, что не все сводятся к какой-то одной моей ключевой внутренней боли. О том, что я тот человек, который, в кавычках, всегда подвинется. Ну, то есть, у меня нету там, типа, представителей отстаивающих мои интересы, ну, потому что у нас у всех нету обычно, вот в этом и ужас, как бы, ситуации, и вот э, то парадоксальное разъединение между нами, это вот как бы яркое как бы подтверждение. И что раз я ничем не обременена, я не знаю, почему люди свои там, семьи и прочее считают бременем, но вот они считают, что они обременены, а я не очень. Раз у меня такая работа, что я могу более гибко относиться к своему графику, то вот я и подвинусь. Если честно, я с этим сталкиваюсь вообще очень много где, даже в самых неожиданных местах. Довольно часто я сталкиваюсь с этим в спортзале, как ни странно. Я занимаюсь тренерами, я там учусь плавать и вообще много чего еще учусь делать. И казалось бы, уж спортзалы сейчас работают чуть ли не круглосуточно. Но да. у меня была тренерка, у которой, ну у нее же двое детей и муж. Она занята. Она не может ходить, когда мне удобно. Ой, это очень странно вообще. Ну, то есть... Мне кажется, надо было сразу к Ну, да понятно, что я разобралась, как бы меня довольно сложно прижать к стене, но я к тому, что вот постепенно, постепенно, тебе никто не говорит так в лицо сразу, что, знаешь, ты и подвинешься. То есть... А вот это происходит постепенно. Ты раз идешь на встречу, два идешь на встречу со вежливостью, и в конечном итоге... Все приходит к тому, что ну, у меня же нет жизни, правильно, важной. Ну что вот важного я делаю? Ну я поняла. Я тоже бы...
0: это рассказала, и пример сразу в голове всплыл.
1: А, и... То есть, и с этим действительно можно столкнуться в очень неожиданных местах, где, казалось бы, вот уж вообще последнее место, где ты думаешь, что это вылезет. И мне кажется, что вот грустность ситуации в вот этом... Взаимном безразличии. То есть это вынуждает как сказать, это стимулирует и во мне ту самую мазонку, которая достает копье и такая знаете, что? Тот факт, что я не размножаюсь, не делает меня менее важным человеком, мое репродуктивное право делать то, что я считаю нужным. Это как история с ребенком в самолете. Никто не будет правильного ответа. Конечно, любой фотограф да. и другой человек, у которого там не офисная, да, ненормированная работа, он тоже будет хотеть какие-то свои выходные дни иметь, там, проводить их с семьей, или просто спать до обеда, или вообще все что угодно. И тоже в своем праве. Поэтому, единственное, что здесь можно делать, это. А, и будут всегда люди, которые такие, блин, мы правда не можем в будни. Или мы можем, там, но ну, в 9. А ты им скажешь, ой, нет, в 9, я у ребенка спать вклад. И все, и как бы ты без клиентов, а не без фотографий. И для того, чтобы этого не происходило, взаимное небезразличие. Вот если внутри человека правда рождается искренняя заинтересованность в том, чтобы получилось, оно обычно получается. Ну, не столь велика проблема, к счастью. И даже если не получается, тот факт, что вы не нападали друг на друга, и что ваш диалог не был в тонах из серии «Знаете чё», он все равно оставляет куда более приятный след внутри. И это довольно важно, потому что у тебя вся жизнь из вот этих кусочков ты и состоит. Из вот всех этих людей, из этих послевкусий от разговоров и бесед, от проделанной работы. Так что мне кажется, что вкладываться в этом вполне себе имеет смысл. Вкладываться в это не безразличие, даже если ты в итоге не договоришься до идеального варианта какого-то. Но еще очень сложно бывает заставить себя почувствовать небезразличие. безразличие. Поясни. Мне. Ну, то есть, если я говорю, что это работает, да, что я верю в такой способ, что мы все такие друг на друга посмотрим и подумаем, а как бы сделать так, чтобы, всем чтобы было мир дружбы живой. Ну да, по возможности там. Да. И я знаю, что далеко не для, каждых людей, ну, не, для, не для каждого человека, не для каждой ситуации я могу в себе это чувство взрастить. Оно не обязательно должно возникнуть, как розовая сладкая вата, потому что я не такая легкая, воздушная. То есть внутри меня это какими-то логическими и нравственными конструкциями регулируется. Это не всегда такая простая приятная дорога. Mm-hmm. Но даже мои вот эти вот внутренние логические рельсы, по которым обычно едет... Едет мое чувство, чтобы оформиться, но все равно не всегда срабатывает. Потому что иногда трудно трудно отставить в сторону вот это чувство, что ты должен вот срочно вообще во что бы ты ни стал обороняться. У меня была просто недавно такая история, я ее вообще для себя не поняла. Ну, то есть, я себя в ней не поняла. Я относилась в ателье брюки, мне нужно было сделать там существенную мелочь. И я знала, что mm-hmm. женщина, которая принимает у меня эти брюки, называет цену гораздо выше, чем ну, стоит. Не mm-hmm. настолько я не умею шить, чтобы не понимать, mm-hmm. <laughs> о чем речь. Но я очень торопилась, и мне не хотелось бежать куда-то еще, и я согласилась на ее условия. Но потом mm-hmm. внутри меня такое кипело, я им потом такие рожи в этом ателье корчила. Вот, вот казалось бы, ну, во-первых, это мелочь. Во-вторых, если бы, ну, сильно бы мне там чего-то не нравилось, я бы на пороге бы, наверное, как-то должна была это озвучить. Если я на что-то согласилась, очевидно, я готова была на это согласиться. И вот я Which к ним не, не могу испытать лояльности. То есть я потом пыталась вот подумать, а как вот может ли внутри меня это чувство оформиться, когда я с теми, ну... Uh-huh. товары, услуги, в общем, это всегда какое-то может возникнуть ситуация, что надо что-то обсудить, о чем-то договориться, пойти на встречу. И вот я поняла, что после там вот этой моей первой встречи с дамой в отелье я ну не могу просто. <laughs> И как во-первых научиться в себе это чувство доставать его из себя чаще, чем сейчас получается, и как транслировать эту идею другим людям, что только вот этот факт взаимного небезразличия нас и спасет, я пока не знаю. Я просто думаю, что начало этой работы должно происходить не в ситуациях вот этих вот, да, когда уже сталкиваются интересы, если можно так выразиться, потому что в ситуации, когда ты ощущаешь, что это уже столкновение интересов, ты никогда не готов опустить копье. Ну, потому что если ты ощущаешь ситуацию как нападение там, то в любом случае ты защищаешься. Мне кажется, что миллион было таких у нас историй, разговоров или еще чего-то такого в этом роде, когда вот ты логика внутри тебя такая, да за отстынь уже, типа, Катя, что ты несешь, положи копье, да нормально. Но уже не можешь. Ну, нельзя, нельзя с обидчиком согласиться, не дай бог вообще. Вдруг он прав еще окажется, ужас какой-то. То есть, наверное, это все должно начинаться не вот в этих ситуациях, а усилением вот этого, вот этих горизонтальных связей и проявление взаимного безразличия должны начинаться в ситуациях покоя.
0: Ну да, конечно. Смысл в экстренной ситуации, вернее. Смысл, когда у тебя болит коленка, которую ты разбила в асфальт, думать о том, что надо было там надевать защиту и потом вставать на скейтборд. Ну, в, этом, есть, в этой ситуации уже нет смысла в Меня думать. пугают скейтборды.
1: Я,
0: а то, я, я пытаюсь
1: научиться. Я уже и не пытаюсь. Вот. Мы нашли черту, где даже я сдалась. Да было. я еще поеду, все впереди. Просто, просто не сегодня. Сегодня день для другого. То есть, кажется, что только вот, наверное, вот это новое, более свободное поколение. Ну, то есть, где я чаще встречаю э, меньший уровень агрессии, да, предвзятости и, и там все в этом роде. Я встречаю это у более юных людей. Да. Ну, вот я... там, кто младше меня на 10, и на 15... Я наблюдаю, и я понимаю, что ну вот эти люди, которые, возможно, перестанут устраивать драку, если тебе там в автобусе на ногу наступили: да, это те люди, которые не будут э- э- кидать молнии в маму с ребенком в транспорте, не знаю, или там еще где-то в кафе.
0: Хотя вот у меня был такой... Я хотела, вот, пока тебя слушала, хотела сказать, что школьники сейчас растут очень крутые, они поднимают да, такие темы, правда. размышляют такие, о таких событиях, что у меня в их возрасте даже мысли бы, наверное, не возникло в эту сторону посмотреть, подумать.
1: Я, как любитель Но... саморекламы, скажу, что вот у меня возникали такие мысли, мне просто было грустно, что мало кем нужно это разделить. Может, не Но... все внутри нас возникали. Может быть, ну да,
0: может быть мы не знали, что в принципе надо об этом думать и с кем-то разговаривать, тогда как-то все по-другому было, но не об этом речь. И вот я сижу и думаю, что вот школьники сейчас крутые, классные, опять-таки, конечно, не все и зависят от города, от его крупности, где растет школьник, но я вспомнила забавный случай, это и сейчас я его забавно воспринимаю, тогда он меня просто заставил побелеть от злости этот случай... Я была беременна, ехала в автобусе, и я не пользовалась своим положением, потому что ну, у меня была легкая беременность, и, короче, мне не требовалось просить, чтобы мне там уступили место, постоять и тогда, и и, вернее, посидеть. Я могла постоять спокойно, без проблем. Но был один день, когда я зашла в автобус, все места были заняты, и я поняла, что я не хочу стоять. Вот, ну, не хочу я стоять, я хочу сесть. У меня ничего не болело, но вот было такое хочу. И ехал Парень, школьник, ну, возможно, первый курс института, я не знаю. Я ему говорю, уступи мне, пожалуйста, место. Вежливо с улыбкой. На что я в ответ получил, что по какой такой причине я должен тебе уступать место. Меня тогда, тогда такая ярость. И он тут, и получилось так, что тут же подошел автобус к остановке. Я оказался его остановкой, он, собственно, встал и вышел. Я ему даже ничего сказать не успела, потому что я потеряла до речи. На меня это, я все это восприняла как наглость, да как он посмел и прочее, прочее. И потом, когда я немножко остыла, уже ехала и думала, а почему он мне такое сказал. У меня не было видно живот, ну, у меня очень поздно его стало видно, и что, и тут такой вопрос, что. Действительно, а почему он должен был мне уступить место? И мне сразу еще следует вопрос, что, а надо ли правда было иметь причину какую-либо? Я да, я только место? хотела об
1: этом сказать, что мне кажется, что вот идеальная крутая ситуация, я называю это мир, в котором для всех есть место. Вот у меня так. в голове есть такая фантазия под таким кодовым названием. Мир, э, в, в котором для всех есть место, это где тебе не нужна причина, то есть вы всегда просто договариваетесь. Ну, действительно, ты там не обязана быть беременной, для того, чтобы вот именно сегодня, вот именно сейчас, ну, черт возьми, ну, присесть на это дурацкое сиденье в там, в автобусе. И, наверное, а что еще же? больше
0: мне обидно стало, что, ну, блин, он же знал, что он сейчас выйдет на остановке. К чему вообще этот весь разговор? А может? я
1: думаю, что просто... А, я вообще легко могу объяснить. Ну, я не знаю, естественно, этого человека и не могу uh-huh. говорить от его лица, но с чем я часто сталкиваюсь? Кто самый бесправный житель России? Ребенок. Ребенок, подросток. И вот да. тыкает, вот каждый, кому не лень, рассказывает, как жить, что есть, что надевать, о чем где думать, гулять? где гулять, до да скольки, что говорить, а что не стоит говорить. И вот у него есть свое маленькое пространство, в котором вот, да, пространство решений, в котором он волен, что-то... Может, у человека тоже заколебали, целый день ему как-нибудь училка рассказывал, как нынче жить надо. И он такой, да, идите в жопу.
0: <связать> ну <связать> да, так <связать> и было дайте, все. Дайте я
1: надеюсь, посидеть. что так было. <связать> ну, то есть, это просто как один из вариантов интерпретации. То есть, понятно, что, может, просто дурацкий хам и вообще. Тоже может да. быть. И поэтому вот мой идеальный мир, да, где тебе не нужно ничего, вот там, не нужно быть обязательно беременным, старым или каким-то еще, где вам просто так клево порой сделать друг другу маленькую приятность, что о а чё бы и нет. Ну вот почему бы и нет. Вообще без проблем. Ну, то есть, вот, и было бы классно оказаться в этом мире, где меня могут легко попросить, а я легко могу отказать или согласиться, это очень важно. Угу. Потому что я тоже могу быть тем человеком, которым вот именно сегодня, вот именно сейчас нужно сесть на это сиденье автобуса. Ну, может такое быть. И вот меня да, говорят конечно. просто, кстати, я такая, блин, сейчас сдохну, ребят, сейчас слово". То есть, э, такое безопасное пространство для обсуждения, для того, чтобы договориться даже о мелочи. Вот, наверное, о чем я мечтаю, о том, чтобы такое пространство было. И тогда мы в нем, тогда у нас внутри растет чувство, да, крепнет, что мы больше угу. регулируем вокруг себя, что нам действительно не все равно на то, как другой проходит свой жизненный путь. Потому что меня поражает именно вот эта жестокость, с которой мы... Откликаемся на очень правда естественные вещи. И в данном случае говорю, естественно, не как вот я вначале, такая, ой, ну как это тоже естественно. Mm-hmm. А в том смысле, что тривиальные, те, через которые да. мы все равно все проходим. Ну то есть все равно практически мы все через них проходим. А раз это какой-то смежный опыт, знакомый, близкий, понятный, то что же он такую вызывает просто ненависть? Это иногда что-то, что граничит действительно с ненавистью. Чем больше я наблюдаю за какими-то своими внутренними психологическими феноменами и таковыми же у других людей и за какими-то социальными явлениями, я понимаю, насколько много конструируется, конституируется, не побоюсь этого слова, вот этим чувством напряжения и тревоги. И это меня прям... Я не могу сказать, что Мне очень интересно. Мы офигенски интересно устроены. Но как бесит иногда. Думаешь, ну а можно что-нибудь еще? Может быть, наоборот, а можно что-нибудь убрать просто? Вот, можно, да, как-то вот там сбавить, может, там где-то есть, подкрутить что-то можно. Рычажок протяжочек там какой-нибудь. А фишка в том, что нифига, там, вот ты реально, я представляю себе, это как тумблер такой, вот просто вкыл и выкал, вот там нет нету никаких промежуточных состояний. Но ты либо выгорел уже, у тебя все нервные клетки сгорели к херам, и ты такой, ну, теперь неважно. Либо ты все время как оголенный нерв, и как-то без промежуточных состояний почему-то. Мы пессимистично настроены. Сегодня а прям, всем. да, прям вообще как-то все. А может, пошло. Это, а может быть это не пессимизм, может это вполне реалистичное отражение действительности, что не в смысле, что ничего нельзя изменить. Скорее всего, это поменяется, и мне кажется, я там наблюдаю предвестники того, но так не скоро и не среди тех людей, с которыми я чаще всего сталкиваюсь в жизни. Может быть, это как раз довольно реалистичная картина. На самом деле, кроме вот этого размышления о том, что в теории могло бы помочь и о том, как здорово было бы начинать это делать, все эти классные шаги, не в момент критической ситуации, раньше, наверное, возникает закономерный вопрос, а что делать вот сейчас с тем вот этим чувством, что никто не на твоей стороне? Потому что, мне кажется, оно подспутно всегда внутри нас где-то есть. Мне кажется, довольно мало людей Ну, живут с ощущением, что у них есть комьюнити, которая готова представлять их интересы, в случае чего.
0: Ну да, и ты пока даже, как мы выяснили, что, допустим, более младшее поколение, возможно, будет выстраивать
1: Ну, мне, по крайней мере, новый реалий,
0: да, скажем так, но ты-то вс равно продолжишь жить. Да. И, как сказать, брызгая ядом в этих ситуациях, и возможно, то есть они будут простыми словами, они будут пытаться нести добро, сами того не осознавая возможно, а мы тут такие с минусом, старперы, которые будут пытаться, но у них не очень будет получаться, они все равно будут кидаться на отца детей в самолете, ну, образно и то есть все равно с нашей стороны тоже что-то, что-то надо предпринимать, пытаться
1: мне кажется, что вот это первое, что ты внутри себя должен зафиксировать, это если есть есть ли такое чувство. Потому что, несмотря на мой там развитый навык наблюдения за собой, я не в первую же секунду, например, подловила, что слишком это чувство увеличилось, там усилилось и окрепло внутри меня, что никто не на моей стороне. То есть мне от него было плохо. Оно мне очень мешало, оно э, усложняло и так непростую ситуацию. Ну, ты же явно не от хорошей жизни, да, таким чувством Конечно. вдруг оказываешься. И ничего, кроме как э, того, чтобы зафиксировать и разобраться с этим, не остается. Ну, то есть ты же не можешь вот в этой точке вдруг начать любить ближнего. Ну, в критической, Нет. мне кажется, это довольно сложно, ну и странно, я не очень представляю себе вот эту логику перехода, вот, то есть, как, что делать, если ты обнаружил внутри себя вот это ощущение, что никто не на твоей стороне, и ты готов э, все время быть, ну, все время в боевой готовности. Как
0: Почему-то делать? возник вопрос, что... Хотела сказать, что а действительно ли нам надо, чтобы кто-то был на нашей стороне. Кто подумал, что все мы все-таки стадные существа, живем в обществе? Ну, социально, и...
1: социально, да. Надо вот.
0: И поэтому вопрос отпал, собственно.
1: Ну, опять же, что... можно просто долго упираться, в то, такое, что такое на моей стороне, но я бы не хотела уйти в философские размышления, но ну, да, довольно да. понятно, что есть mm-hmm. кто-то еще лицо, лица, группа, которые а, при необходимости готовы поддерживать твою позицию и представлять твои интересы. И, и что делать, кажется, если что... ты понимаешь,
0: что нет таких, такой группы?
1: Формировать. Вот если честно, я да. ненавижу эти вот советы из серии, знаешь, когда там у тебя плохое здоровье, все такие, ну ешь нормальный, спи нормально. Ты такой, да идите нахер. Можно что-нибудь И витаминки. Блин, не, ну это не научно. Не пейте витаминки. Это маркетинговый ход фармкомпании. Вот. Ну, я к тому, что вот эти вот советы, которые правда работают, но очень бесят. И вот этот, мне кажется, совет из серии формируйте комьюнити. Он вот из этой же серии, он правда работает. Ну, страшно бесит. Очень бесит. Амбассадор любви. Очень рад нашему сегодняшнему разговору. Доедешь до едешь, в лице. До скорого.